0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Linhas Sonoras, um podcast para quem é amante da literatura. Eu sou Andréa Visoto e convido vocês para ouvirem e curtirem os melhores romances, poemas, contos, textos filosóficos e muito mais. O autor do episódio que inaugura o podcast Entre Linhas Sonoras dispensa apresentações, mas é sempre um prazer falar um pouco do maior escritor brasileiro, Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 1839 no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, e morreu na mesma cidade em 1908. Junto com outros intelectuais, fundou a Academia Brasileira de Letras e foi também o seu primeiro presidente, eleito unanimemente pelos seus pares. Essa instituição não poderia ter começado de maneira melhor, não é mesmo? Autor de uma extensa obra, Machado de Assis, se destaca pela ironia requintada e a crítica social, acompanhadas muitas vezes por um certo pessimismo. Machado era um grande cronista que acompanhava com um olhar atento a sociedade do seu tempo. O conto Um Apólogo foi publicado no jornal A Gazeta de Notícias no ano de 1885. Posteriormente, em 1896, foi lançada uma coletânea intitulada Várias Histórias, que reuniu o conto Um Apólogo e mais outros 15 contos. Nesse volume estão algumas das melhores obras de Machado nesse gênero. Uma curiosidade, esse conto também mereceu a atenção do cineasta Humberto Mauro, que o adaptou para um filme em curta-metragem em 1939, com produção e distribuição do Instituto Nacional de Cinema Educativo, no conto, Machado de Assis ironiza a natureza humana, dando vida a dois seres inanimados, a agulha e a linha, mostrando a vaidade humana na luta em busca de superioridade. Bem atual, não é? Criticando a sociedade do seu tempo, Machado de Assis ainda tem muito a dizer para nós hoje em dia, por isso é um clássico da nossa literatura. Fique agora com o ponto Um Apólogo. Era uma vez uma agulha que disse ao um novelo de linha. Por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe, que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? Senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o um ar que Deus lhe deu importe se com a sua vida e deixa dos outros. Mas você é orgulhosa, de certo que sou. Mas por que? É boa, porque coso então os vestidos e enfeites de nossa ama. Quem é que os cose se não eu? Você esta agora é melhor. Você é que os cose. Você ignora que quem os cose sou eu e muito eu. Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso, premo um pedaço ao outro, dou função aos babados. Sim, mas que vale isso. Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno indo adiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo um trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha modista ao pé de si para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a cozer. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas. — Entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha. — Então, senhora linha ainda teiva no que dizia pouco? Não repara que essa distinta costureira só se importa comigo? Eu aqui é vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada, ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa. Como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o clic plique, clic plique, plique, plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho, para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando. A linha para mofar da agulha perguntou-lhe. Ora, agora, diga-me quem é que vai ao baile no corpo da baronesa fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete, de cabeça grande e não menor experiência, murmurou a pobre agulha. Anda, prende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e é ela que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faz como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espertam fico. Contei essa história a um professor de melancolia que me disse abanando a cabeça. Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. E assim encerramos mais um episódio de Entre Linhas Sonoras, o podcast para os amantes da literatura. Nos encontraremos na próxima semana. Aguardo vocês. Até lá!